0: 大のもっと言いたい放題、火曜日はフリーライター、武田佐鉄さんです、えー、佐てさん、今日のテーマは袴田事件ですね、はい、検察が有罪立証する方針を決定と。袴、はいまあ、田事件、ほとんど皆さんご存知だと思うんですが、はい、1966年に起きた事件で、静岡県の味噌製造会社の専務一家4人を殺害したとしてです、ねえー、強盗殺人罪などで死刑が確定した元従業員の袴田巌さん、まあ、今、87歳ですね。うんその裁判をやり直す再審公判について、昨日検察がです、ね、有罪立証するという方針を決めたということなんですね。うんうん、でこれまで再審の,の公判となれば、まあ、無罪判決というのはほぼ確実なんだというふうに言われてましたが、うんうんまあ、この有罪立証によって審、まあ、理が長引いていくということになるんですねであの。この4月にあの袴田事件の弁護団の戸立義行さんという、ね、弁護士さんがこの番組にいらして、はいうん、ちょうど小島さん、お休みの日だったんで、僕も。うんあのゲストコーナーご一緒させてもらいましたけど、うんまあ、その時にそに検察がこれからどういうことを考えているかってちょっと読めないというようなことをおっしゃっていたのが印象的だったんですけど、うんまあ、そこで戸建弁護士も話されてましたけど、袴、まあ、田さん逮捕されてからは平均12時間の取り調べ、最長16時間のに及んだ日もあるとでトイレに行きたいっていうと。まあ、お丸をトイレに行くんじゃなくて、おまるを持ってこられ,され,されたりとかして、とにかくこう時況を迫られたということをおっしゃってましたが、の今年3月に東京高裁の決定として再審開始が決,めて決まったんですが、そこで主に何が議論されているかというと、これまでその犯行の証拠とされていた、この味噌タンクの底にあった衣類5点と。うんまあ、これがその袴田さんの犯行時の着衣であるというふうにしてきたものについて、これ、捜査機関が後から入れたんじゃないかと、あ捏造証拠の可能性が極めて高いという指摘があったんですね。はい、でこれ、再審を開始するときには、無罪を言い渡すべきあ、あの明らかな証拠が必要というふうに定めているので、この再審の開始の確定時点で、無罪というのはほぼ確実になっていたと。でこののの判決がが出た後にこの特別広告をするかかどうかっていういまあ、注目をされていてい、まあ、特別広告というのはこの高等裁判所が出した決定命令について不服がある場合に、まあ、憲法違反を理由に最高裁判所に対して行うとこれがまあ特別広告なんですが、まあ、これは検察は断念してるんですね、まあ、つまりそれをするだけの理由というのを作り出すことはできなかったとただその検察側がまあ4月にですねこの立証の方針どうするかっていうのは7月10日まで3ヶ月必要ですというふうに考えを示していて、まあ、それ昨日七7月10日だったわけですけれども、まあ、これだけ長い時間、まあ、引っ張ってきた以上、ですね、まあ、検察にもこう、まあ、メンツというのがあるんだろうと、まあ、こういう時のメンツほどなんかこう、非合理なものはないというふうに思いますが、まあ、この証拠が捏造造されたということに対するまあ苛立ちが強くあったのではないかというふうに思いますけれども、まあ、このタンクの中にあった衣類というのは、こ事件の発生からですね、1年以上経っててから発見されてるんですね、うんうん、でそこに赤みが残ってたと、うん、でもしその事件発生直後からそのミソのタンクの中に入ってたら、うん、そのようなこう赤い色が付着してることはないだろうというふうに言われてたわけですけれども、うんまあ、この検察側はですね今回そのこの色の変化っていう、うん、焦点について改めて専門家に、うん意見聞いたとか、うんまあ、その上で袴田、まあ、あさんの犯人性は変わらないと、衣、うん、類の血痕に赤みが残ることは不自然じゃないというふうにしてるんですけど、でその静岡地検の検事は、ですね、まあ、記録の検討とか補充,補充捜査というのをした結果というふうにしてるんですけど、うんまあ、どういうことが分かったかということは明らかにしてないわけですね、これ、散々あの調査してきたことを、また改めてもう一回やらせてもらうという形でいいのだろうかって当然思うわけですね。うんうん昨日会見開いたです、ね、この袴田巌さんのお姉さん、秀子さんも90歳になられますけれども、はい、え検察庁だからとんでもないことをするだろうと思ってたと、うん、でもまあしょうがない、あの裁判で最終的に勝っていくしかないんだと、うん、57年間戦ってるから、2、3年長くてもどうってことないというようなまた言い方をされたんですけれども、弁護士側はこれも完全な蒸し返しだと、うんで、世間の人たちはもう無実って分かってるんだけれども、うんうん、それでも長期化しようとしてるのは、うん検察というのは人の人生どういうふうに思ってるなというふうにまあ非常に憤りをねあ,のあらわにされたんですけれどもまあそもそもこの衣類の赤身のことばかりが言われてますけどそもそもこの衣類はですねまあ袴田さんが着られるサイズではなかったということが言われてるんですねあのこれ僕が編集者の頃にまあこの間も少し話しましたけれどもあの深川事件というね同じく冤罪事件で。えー、冤罪被害者になったです、ね、杉山隆夫さんという方の本、タイトルは「え冤罪放浪記」というタイトルの本なんですけどね、うんまあ、それちょっと編集したときに、この杉山さんが拘置所の運動場で袴田さんに会ったという話を書いていて、うんうん、あ,のあるときにその袴田さんがすごく嬉しそうにしてたと、うん、いや、ズボンが履けなかったんだよというふうに嬉しそうにしてた、うんえ、それってどういうことだったのっていううに聞いたらば。袴田さん本人で、その血染めのズボンをね、履いたところ、ズボンのサイズが小さすぎて、履くことができなかったと、だからこれで自分は無罪になるんだっていうふうに、いつもの袴田さんとは別人のようにはしゃいで、自分が釈放される日が待ち遠しくて仕方ないようだったというふうに言って、杉山さんに言ったそうなんですけど、でも、検察はですね、ズボンは長時間味噌に使ったんで、縮んだとかですね、その期間の間に袴田さんが太ったんだとか、そういうような言い方をして、まあ、その意見をまあ受け入れなかっったたとということがあったんですね、はい、ちなみにこの深川事件もまあ今回のようにですね最新で検察側があの改めて有罪を立証したという事件だったんですけれどもまあ新たにその遺留品の DNA 鑑定っていうのをまあ請求したんだけれどもこれは却下されてまあ最終的に無罪が確定したということがあったんですけどねまあその他まあいろんな先ほど言ったような強引な捜査方法であるとか問題点あちこちにあると思うんですが、うんこれね、信頼回復するためにやっぱりこれ間違いでしたというふうに一度認めるということが、うん、その検察の信頼回復には重要だと思うんですけれども袴田、うん、さんが87歳そしてずっと支援されてきた秀子さんがもう90歳になられるということの状況を考えるとこれは長引かせることによってどういうことを狙っているんだろうかとうう思わざるを得ないですね。うんうんであのうん、ぜひね、これ、うん、読んでいただきたいのは、このデコちゃんが行くというです、ねうんはい、この袴田秀子さんの、うん、このライフヒストリーがね、漫画になってる作品があって、うん、これ、本当に素晴らしい作品なんですけど、うん、お姉様の、はいお姉様のうん、でこれ、うん、もうあの袴田秀子さんが、うんまあ、岩尾さんがいつか帰ってくるだろうと思って、うんあのまあ、マンションを、ね、建てたと、うんはい、マンション建てたのが61歳の時だと、うん、でもなんとかしてこの岩尾が帰ってきて、うん、一緒に暮らす日を待ちわびてると。うんうんうんでまあ、ローン完済しなきゃいけないっていうんで、うん、ご自分はずっと住めずにですね、うん、なんか会社の倉庫なんかに住んで、うん、79歳の時に、うんまあ、初めてあの自分のマンションに入居できたと、うん、でその2年後に帰ってきたっていうね、うんまあ、そういうよお話も書かれてるんですけど、まあ、こういうこう本当になんかあの人の人生をねこう丸ごと何か奪うようなことをしてるっていう自覚が本当にどこまであるんだろうかっていうふうに思わざるを得ないですよね。えー、どこかに真犯人がいるってことですからね。そうですね、うんうん、で1週間ほど前に、うん、あの静岡朝日テレビがね、うん、袴田事件事件から57年、うん、元捜査員の証言と、うんえー、いうのを出してまして当時味噌タンクに5点の衣類がなかったことは間違いないっていう
1: 証言なんか
0: も。うんうんうん出てきてるんですよねで捜査をやった時にはなかったと、うん、だから後から何者かが入れたことは間違いないと思うよというようなコメントも出てるわけですよねますます捏造だっていうことがね、そう,、ね、そうなることですよね、うんうんうんうん、以上大竹のもっと言いたい放題でした佐てさん2時の時報までご一緒します、はい